0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 293. Exatamente 293 vezes que você escuta este que vos fala, dizendo que é o Lucas Vilches e que nós estamos juntos nessa caminhada e lembrando você sempre... Toda terça-feira um novo episódio é lançado E que nós, às sextas-feiras, também lançamos mais um episódio Que é o Na Estrada Então dose dupla de metanoia todas as semanas Para você, terças e sextas Com episódios novos Para você compartilhar com seus amigos Fazer com que mais pessoas expandam a mente E eu já faço esse convite para você agora Você que nos ouve já há muito tempo Você que chegou agora e está nos ouvindo pela primeira vez Pela segunda, pela terceira, quem sabe Compartilha esse conteúdo com alguém. Um desafio para você: pegue aqui o nosso material no Instagram, que é até mais fácil. Aperta ali o aviãozinho, manda para algum amigo seu que precisa, inclusive, ouvir sobre Salmo 63, sobre a força que vem do alto, sobre a adoração que a gente tem que ter a Deus o tempo todo, independentemente da circunstância e da situação em que nós estamos. Enfim, é, ouça os podcasts e mande para as pessoas que você gosta. Mande para as pessoas que você Gostaria que expandissem a mente a respeito dos temas que a gente conversa aqui, porque, afinal de contas, se existe uma coisa que nos move a semana após semana continuar gravando depois de quase seis anos ininterruptos, é que mais pessoas expandam a mente, é que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus, conheçam o Reino de Deus e conheçam essa vida de discipulado, essa vida integral que nós vivemos em missão. Então, meu convite para você é que você compartilhe aí com os seus amigos e conhecidos este conteúdo. E por falar em Salmo 63, por falar no tema de hoje, eu vou rápido a eles para ouvir, senhores, o que vocês têm para falar sobre o tema de hoje.
2: Oi, eu sou a Mari. E ser espiritual não é entender uma divindade, é conhecer o coração de Deus.
0: Fala, galera, aqui é Rodrigo Maciel. A adoração é um antídoto contra a tristeza.
1: Pois é, Gabriel O. Zambianco não está conosco, teve problemas pessoais e não conseguiu participar deste pequeníssimo episódio. Mas estamos cá, eu, Rodrigo O. Maciel e Mari Moraes, para conversar sobre esse texto que é incrível. E eu queria, inclusive, é, fazer um, um parêntese para citar Dani Pomin, grande Dani Pomin, um dos seres humanos mais iluminados deste mundo, um dos seres humanos mais usados por Deus neste mundo. Ela postou esse texto horas antes da nossa gravação e nós mudamos o tema, Dani, olha só, mudamos o tema por conta da sua postagem, porque eu parei para ler o que você postou no Stories e falei, cara, falou comigo esse texto, vamos falar no Metanoia? Trouxe para nossa reunião, mudamos o tema, mudamos a pauta e vamos hoje falar sobre Salmo 63, um texto incrível, um texto muito bacana e eu já queria começar, Mari Rô, lendo o texto, tá? Eu queria ler aqui uh, os versos todos, e aí a gente começa a conversar a respeito de tudo que está é, implícito e explícito nessa, nessa passagem da Bíblia, tá bom? Então eu vou ler aqui. Inclusive eu vou ler na versão que eu creio será a mensagem, depois a Dani confirma para mim, mas é uma versão com um texto até mais fácil da gente digerir. Talvez nem seja a mensagem, mas uma versão um pouco mais simples, é, que muda algumas palavras com relação a Almeida, a nova versão internacional e tudo mais. Vamos lá, então. Salmo 63 para você, na tela! Tu és meu Deus, não consigo me cansar de Ti. Tenho grande fome e sede de Deus ao viajar por terras secas e exaustivas. Então, aqui estou, no lugar de adoração, de olhos abertos, bebendo da Tua força e da Tua glória. Em Teu generoso amor, finalmente estou vivendo. Meus lábios transbordam louvores como fontes. Eu falarei bem de ti enquanto respirar. A ti, erguerei meus braços. Fico satisfeito como se estivesse diante de um fino banquete. É tempo de louvar em voz alta. Se estou sem sono à meia-noite, passo as horas em gratificante reflexão. Sempre me defendeste. Por isso estou livre para correr e brincar. Agarro-me a ti para salvar a minha vida. E tu me seguras firme e me sustentes. Forte, reflexivo e com mensagens muito profundas, né? Rô, Mari. Mary. É, Nesse texto ele ele é, ele é realmente uma oração, né? O salmo ele tem essa essa coisa de declamar mesmo por ser realmente uma poesia. Mas a gente lê ele como quem tá orando mesmo, falando com Deus. Ele vem com uma força de conexão com Deus muito legal, né?
0: É, Lucão, eu gostei demais do texto, né? Tanto é que a gente mudou aí. Foi muito boa a decisão da de gente mudar o texto para falar sobre isso, porque a gente tá falando de adoração. E é uma adoração que foi feita, é, escrita, né? Quando eles estavam no deserto. E aí me parece é, algo que vem muito carregado de dentro do coração, né? Ao começar aí... É, ele dizendo né uma frase que eu acho que tem muito a ver com a adoração né? tu és o meu Deus, ou seja, tu és aquele que senta no trono do meu coração tu és aquele que tem esse lugar é, e aí ele 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 emenda com uma frase que primeiro ele, eu acho ele estabelece é, essa questão da, da adoração Deus primeiro no trono segundo ele diz, eu não consigo me cansar de ti, ou seja é, ele poderia ter colocado um Deus no trono Que tipo, manda quem pode e obedece quem tem juízo Sabe assim? Seria uma coisa do tipo é, Bom, eu te ponho no trono porque senão eu vou morrer né? Mas ele na sequência diz Eu não consigo me cansar de ti Muito pelo contrário, eu tenho grande fome e sede De você Então é, eu acho que é, Tipo, se a gente for falar de forma consciente... Colocar o um Deus no trono do teu coração... Fazer de algo o seu Deus... E você não não se cansar dele... E ter grande fome e sede dele todos os dias... É, é você muitas vezes completar um ciclo... De, de ter no trono do teu coração aquele que é o amor, né? É o amor, é a conclusão do seguinte... Eu, eu obedeço, eu me submeto a esse Deus... Porque ele é amor e eu tenho grande fome e sede desse amor, né? Ele finaliza esse primeiro trecho dizendo que ele ele vive dessa forma ao viajar por, por terras secas e exaustivas. Como eu falei no começo, eles, esse texto foi escrito no deserto, né? Aí você imagina, cara, você tá lá no meio do deserto, tudo muito seco. A carência de água, né? A ausência de água, muito exaustivo, caminhar, pisando na areia, afundando o pé, sabe? Aquela condição assim, vida difícil, velho. vida difícil. E aí o cara tem que ser de forma de Deus e ele não se cansa de Deus, ele se cansa de caminhar. Como ele falou, é exaustivo caminhar no deserto, por terras secas. Ele se, ele se cansa do processo de caminhar na vida difícil, mas ele não consegue se cansar. De Deus, né? Então esse primeiro trecho já começa dando um tom de adoração assim muito especial, sabe? Gostei muito.
1: A gente pode ler o texto é, interpretando de forma bem direta cada um dos textos, ou inclusive fazendo uma metáfora para essa vida no deserto, essa corrida de exaustão que é a nossa caminhada aqui agora em meio à cidade grande. E em meio à cidade grande, em meio a essa exaustão contínua, Mari, o que é a prática dessa vida com fome e sede de Deus? Como é que a gente celebra e vive a fome e sede de Deus, de modo que mesmo em meio à exaustão e à, à secura das terras à nossa volta, a gente consiga celebrar o tempo todo esse amor que o Rô citou há pouco.
2: É, a pergunta é de um milhão de dólares, né? E até antes de ser mais prática, eu queria comentar que esse assunto sempre me traz uma memória afetiva, assim, ou até um, uma certa vontade de rir de mim mesma, porque eu nunca entendi muito, assim, ver o, os cristãos nesses cultos de worship, que o pessoal ficava cantando que, que Jesus era lindo, aí fazia músicas inteiras sobre as mesmas palavras repetindo que ele é ele é maravilhoso, ele é muito incrível, fofo, e, tipo, essa coisa de paixão por Jesus não colava em mim, sabe? Até por mais que eu pesquisasse espiritualidade e cresce, né, que Deus é uma energia, consegui até crer que é uma boa energia. Mas assim, entre crer que Deus é uma boa energia que domina tudo e ter um relacionamento pessoal em que você fica cantando músicas apaixonadas por ele, era um grande caminho, assim, e eu não me via trilhando esse caminho. Mas eu não poderia imaginar, assim, como como essa face dele, né, desse relacionamento pessoal, se revelou a mim com muita força, principalmente é, nos últimos dois anos, mas em especial no ano passado, assim. Porque eu acho que quando você experimenta o sofrimento, de verdade, você consegue ver os toques pessoais de Deus muitas vezes, né? Quando ele te tira do BO, fica mais fácil, né? Quando tá tudo muito, tá tudo muito harmônico, tu vê uma energia que faz tudo ser harmônico para todos. Mas quando você sai da vala, você consegue ver o cuidado dele e, enfim, a pessoalidade dele. Então, eu diria que uma das formas mais práticas disso que eu experimento, por exemplo, é conseguir é, enxergar na natureza, e eu digo natureza não só, natureza literalmente, matinhos e coisas assim, mas no meu ambiente, é, a, a relação, as verdades ocultas do evangelho e ver como ele deixou o DNA dele em tudo, sabe? Eu, eu sou uma pessoa muito assim, quem me conhece sabe, eu não... A minha grande marca, assim, é pensar que tudo é espiritual. Eu não cozinho pensando na morte da bezerra. Eu não cozinho pensando nas contas que eu vou pagar. Se eu estou cozinhando, eu estou cozinhando e, de alguma forma, me relacionando através, por exemplo, de entender os ingredientes, de entender... Por, eu vou soltar minha nóia aqui para vocês verem como é que é a que é minha cabeça mesmo. Mas, por exemplo, eu acredito muito que a, que a gordura, ela é energia. E tudo na natureza é uma metáfora para alguma coisa. Então, de alguma forma, eu vou entendendo mensagens que Deus deixou no DNA da natureza e entendendo como é que a energia se comporta, eu vou aprendendo com ele. E eu sinto que enxergá-lo nas pequenas coisas, enxergá-lo uh, não é no exercício físico, e por exemplo. Ao ter oportunidade de fazer um exercício físico, eu estou ganhando força, não é no músculo, não é para ficar blogueira. Eu tô também ganhando força espiritual para encarar os desafios. Então, eu diria que o jeito que eu mais ganho intimidade com Deus não é nem quando eu recebo uma palavra tipo direta da boca dEle em que Ele se revela a mim e Ele começa a falar comigo. Isso seria, talvez, uma expectativa irreal. Mas em que eu estou sensível a perceber as mensagens dele que claramente estão, estão é, por tudo que está ao meu redor, na natureza, nas, no jeito que as pessoas se comportam, e ao receber as mensagens eu vou me enchendo de gratidão e sentindo que ele se importa comigo, cada vez mais em me ensinar essas coisas, e no meio desse processo, claro que eu sinto é, contatos pessoais mesmo, mas eu tenho até essa teoria que se Deus ficasse falando face a face com a gente, ou falando muito pessoalmente o tempo inteiro, a gente se vicia nisso, a gente não consegue é, seguir adiante, pensar e tomar decisões, porque a gente fica querendo que ele fale o tempo inteiro, porque a voz dele é sempre perfeita, né? a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu vejo que Deus me dá essa educada assim, de não ser tão pessoal sempre para me dar espaço de tomar as de decisões, mas enquanto ele não fala, eu, vejo, eu, vejo, eu ouço tudo que ele diz, mesmo quando ele não está necessariamente falando.
1: E, e é legal é legal a gente perceber esse nível de relação, porque no fim do dia, o que fecha a conta é o quanto que eu consigo me relacionar a despeito das situações pelas quais eu passo. né? Porque olha só que legal essa frase que tem aqui no texto, que ele fala assim, em teu generoso amor, finalmente estou vivendo. Meus lábios transbordam louvores como fontes. Então, assim, se você recortar esse trecho e ler ele à parte, você vai... Será que a gente consegue, na verdade, assim, quando eu trago esse trecho para mim, eu falo assim, beleza, lindo o que o salmista escreveu. Mas eu estou vivendo como o salmista diz que está vivendo? Em teu generoso amor, finalmente estou vivendo? Então, assim, no desafio do dia a dia, o quanto que a gente consegue viver esse generoso amor? Falar de ti enquanto eu respiro. Olha só, eu falarei bem de ti enquanto eu respirar. Como que eu falo bem de Deus o tempo inteiro, satisfazendo a minha vida só de ter essa relação? Porque eu falei pra vocês antes da gravação que essa semana eu celebrei muito algumas coisas que aconteceram comigo. E eu lembro de ter agradecido muito a Deus por ter chego ao final de uma forma satisfatória. Mas eu não lembro de ter parado com a mesma efusividade e agradecido a Deus pelo processo que eu estava passando. Eu estava muito preocupado e continuo preocupado. Como é que a gente vive esse generoso amor falando bem de Deus enquanto respira, Rô? erguendo os braços o tempo todo e vencendo as angústias e essa essas terras secas e exaustivas, como é que eu fico satisfeito? E aí eu vou roubar mais um, um pedaço do texto para complementar a pergunta, porque ele fala assim, olha só, Deus, a minha relação contigo, falar bem de você, erguer-te os meus braços, viver esse amor, faz com que eu fique satisfeito como se estivesse diante de um fino banquete. Que satisfação é essa, Rô? Que eu vejo um banquete, mesmo nos momentos em que esse banquete não está servido. Para mim, é a, a pergunta, essa sim, Mari, do milhão de dólares, e que me buga quando eu pergunto e quando eu penso, porque eu ainda não cheguei à resposta de conseguir todos os dias acordar e enxergar um banquete, mesmo que ele não esteja servido à minha frente, só pelo simples fato de ter Deus ao meu lado, me amparando e me sustentando.
0: Cara, é muito poético, né? É, e a poesia tem esse poder de fazer a gente refletir sobre as coisas de forma muito profunda, parece que ela comunica com áreas da nossa vida é, que são camadas que a gente não acessa facilmente pela consciência, né? muito pela espiritualidade. Eu acho que tem vários elementos legais nesse texto. A começar por isso que você falou, né? de que o texto diz eu fico satisfeito como se estivesse diante de um fino banquete. Eu acho que isso tem muito a ver, cara, com a nossa capacidade de ver a vida não a partir dos nossos dois olhos é, que veem a realidade, mas também com os olhos que veem a verdade. Né? Como a gente já falou por aqui no Metanoia, no podcast sobre naquela série sobre a glória, a gente gastou um tempo para falar sobre verdade, a verdade é a própria pessoa de Jesus, que ela é invisível aos olhos, né? Há essa frase também que diz que a verdade é invisível aos olhos. Então, é, assim como a gente tem que desenvolver o corpo, é importante que a gente desenvolva o corpo para que ele, ele tenha condições de realizar qualquer tarefa física, e a alma para que ela possa encarar as emoções, encarar os desafios da intelectualidade, e a gente possa desenvolver é, é, psicologicamente né, a nossa vida aqui na Terra, há também a necessidade de desenvolver esse olho, esse olho que vê aquilo que é espiritual. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, é a certeza da verdade. É a certeza da verdade que não se vê. Então, é, desenvolver isso é muito importante. Quando ele fala aqui, eu fico satisfeito, como se eu tivesse diante de um fino banquete, ele está vendo com os olhos da fé aquilo que Deus preparou. É alguém que conhece, que entrou num lugar de saber é, que é herdeiro de todas as coisas, sabe? É, que as refeições que ele desfruta diante da presença do Aba, diante da presença do Espírito Santo, né, rua, Bruach, né, que é o, o nome do Espírito Santo no hebraico, e diante do, do, do filho, primeiro filho de Deus, né, o Cristo, nosso irmão mais velho, quando a gente está desfrutando de uma refeição na frente deles, essa refeição é sempre uma refeição farta e fina, caprichada, a melhor refeição de todas. O alimento que Deus propõe, que Deus entrega, é sempre muita fartura desse alimento e muita e muito capricho sendo feito não só com quantidade, mas também com a qualidade, né como se fosse uma refeição gourmet muito é, abundante. Né? E isso a gente só consegue ver com os olhos da fé. é a, a, Em outras palavras, a gente usa aqui um termo dizendo que é com aquilo que Deus preparou. Aquilo que Deus preparou. tipo Sempre quando você está com os olhos abertos para isso, você vai ver que aquilo que Deus preparou ele é muito mais do que você podia pedir ou pensar. Então, essa frase, ela ela faz um término bonito, né? Com aquilo que ele vem falando antes, com as ações, né? É, ele fala de uma coisa aí que eu acho interessante, que é o lugar de adoração, né? Naquela época, o lugar de adoração no meio do deserto era uma tenda que eles faziam para que você pudesse se concentrar ali e entregar é, essa adoração a Deus, né? Mas hoje, por causa de tudo aquilo que aconteceu em Jesus, esse lugar de adoração, esse novo templo, ele é nós, né? Nós somos nós. Mas a gente também não, não, não poderia deixar de considerar que esse lugar de adoração também é em comunidade, uma vez que se o lugar de adoração é, é, é eu mesmo, como o templo do Espírito Santo, é nesse lugar onde a adoração acontece, eu posso dizer que se várias pessoas que se reúnem é, considerando que o seu lugar de adoração é o, o templo né do Espírito Santo, somos nós, é, essa adoração comunitária também pode ser chamada de lugar de adoração. E aí ele fala que ele faz isso de olhos abertos, que ele bebe da força e da glória de Deus nesse momento. É, e eu acho que isso fala muito de adoração comunitária, é estar no lugar, cara, só quem, quem teve essa experiência com isso sabe o quanto que é importante você se reunir com outras pessoas que creem é, no mesmo Deus que adoram o mesmo Deus e, de, e juntas você você louva de um jeito totalmente diferente ele inclusive diz isso ele fala meus lábios transbordam louvores como fontes ou seja parece que é, é, o seu louvor não é como quem quer chegar em algum lugar mas é quem está partindo de algum lugar né então quem recebe isso quem louva como fonte quem vive é, em torno da generosidade desse desse Deus, é quem vive respirando, e enquanto respira falando bem de Deus e etc., porque conheceu, não é porque é, você fala bem de Deus, porque senão Deus vai te tratar mal, não, é porque você sabe que Deus é amor demais. Então, quando você está diante disso, é um fino banquete, cara, é um fino banquete. Eu acho que é, a gente precisa desenvolver esse esse olhar, né? E para desenvolver esse olhar, não adianta a gente receber uma série de técnicas, né, de como fazer isso bem feito. Eu acho que existem muitas teorias espiritualistas por aí que ensinam formas de você melhorar o seu olhar para as coisas espirituais. Mas eu acho que a melhor forma delas é você conhecer a identidade, né? A gente sempre fala sobre isso no podcast, a identidade de quem Deus é que vai envolver você. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito e Deus é você. Você participa de quem Deus é, como as próprias escrituras dizem, você é participante da natureza de Deus. Então você é Deus com Ele. Né? E ao descobrir desfrutar dessa identidade, o louvor parte de dentro. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a adoração é ser ressignificada, porque você está adorando com base naquilo que você não vê e não adorando com base no que você vê. Por isso que era tão forte assim a questão de idolatria ao longo do Velho Testamento, né? Você vê quando o povo é, eles fazem ali o bezerro de ouro, o povo não tá fazendo o bezerro de ouro porque quer adorar um bezerro de ouro, é porque eles querem ter uma coisa materializada para chamar de Deus. O Deus era o mesmo, mas eles queriam materializar uma coisa para que olhando para essa coisa eles pudessem oferecer os seus sacrifícios, os seus poemas, as suas, enfim, suas ofertas de adoração, né? E a gente não, a gente é, interpreta, a gente entrega uma oferta para um Deus que é invisível, é um Deus que a gente não vê. Né? Então, eu gosto muito desse, dessa metáfora aí do fim do banquete, porque eu entendo que é o que Deus preparou no invisível, isso só pode ser visto com os olhos da fé, de nenhum outro jeito mais.
2: É, eu queria também acrescentar, Lucas... É uma coisa que é meio óbvia, mas às vezes a gente fala coisas muito complexas como se fosse um processo, como se não houvesse um grande processo por trás, né? A gente está aqui falando da verdade, mas, e é algo simples, mas não necessariamente é fácil né, de implementar. E eu acredito que a intimidade com Deus, pelo menos olhando para a minha vida, é, exige tempo, é um processo, exige disposição, e eu creio que todo... É, processo bem alicerçado, bem fundamentado, começa com o reconhecimento da verdade, com o reconhecimento da minha situação agora. É, de um olhar sincero, verdadeiro, honesto, eu, eu tenho de onde partir. Né? E isso, sim, é um ponto prático e simples para a gente fazer hoje, ouvindo esse podcast, com certeza. Que é, eu tenho mesmo intimidade com Deus? ou eu tenho muito mais perguntas do que respostas para alguém que dizem por aí que domina o mundo, sabe? Apesar de conhecer a Bíblia. Às vezes, às, vezes é, às vezes não, é muito frequente que pessoas que conhecem a Bíblia, que fazem parte de uma religião, não tenham intimidade com Deus. Eu posso falar disso. De conhecer muita teologia, conhecer muitas religiões e não, não ter intimidade. De, de, de pensar que, que... E como você pode saber isso? Quando você... É, encontra uma pessoa que você tem intimidade, qual que é a sua atitude com essa pessoa? É desfrutar. Se você tivesse a oportunidade de jantar com Deus hoje, você encheria ele de perguntas ou você desfrutaria da presença dele? Entende? Se chega alguém aqui e eu supostamente tenho intimidade, eu tenho a oportunidade de me encontrar com alguém que tem muito poder ou o, o Bill Gates, sei lá, a Oprah, e eu venho com uma lista de perguntas, isso é o maior sinal de que eu vejo aquela pessoa tão distante de mim, com a capacidade de resolver os meus problemas e que eu não tenho intimidade com ela. E eu poderia dizer que eu posso medir a minha intimidade com Deus da quantidade de perguntas que eu não tenho a fazer. E que eu simplesmente admiraria e me prostraria aos pés dele, entende? Mas eu já tive meu momento de ter só perguntas. E levou o tempo, sim. Então, tudo começa com reconhecer, descer do salto. Às vezes, você pode estar numa religião há 20 anos, cara. Às vezes, você pode falar para todo mundo de Jesus, mas você não conhece ele. E é, e é melhor ser humilde e reconhecer isso agora do que chegar até o fim da sua vida vivendo uma coisa que não, não é sustentável, né? não é verdadeira. E feito esse primeiro exercício, né? tenho intimidade? Não tenho. Ou, tenho intimidade, mas quero ganhar mais. Eu daria um conselho, não viva como alguém que persegue a atenção de Deus. Entenda que a intimidade com ele é algo natural, sendo que o exercício é tirar coisas da frente. Não é, pensa bem a referência, não é você estar tá nu, pobre nu, e ficar ganhando armaduras, ganhando armas, ganhando estratégias para ganhar a atenção de Deus e ter uma oportunidade na agenda dele é você entender que você subsiste nele, que nesse momento você está no colo dele, você está vivendo nele. E você só tem um monte de entulho em volta de você que te impede de perceber isso. O fato é que para ver Deus é preciso ser simples de coração. Se ocupe em ser uma pessoa mais simples. Mesmo que você tenha pouca intimidade e queira desenvolver, ou se você não tem nenhuma intimidade e quer começar. E também faça um paralelo. Quando a gente quer desenvolver intimidade com alguém, a gente dá um jeito. Quantas pessoas, e mesmo em São Paulo, posso falar de paulista, que é o, o, a raça mais é, disciplinada com o trabalho que tem no Brasil. Mesmo paulista, quando se apaixona por alguém, dá um jeito. Quando tá, tem interesse em alguém, dá um jeito. Dá um jeito, fica sem dormir. Você encontra espaço na agenda se você sentir que está próximo do um possível amor da sua vida. Então, você também pode encontrar espaço na agenda crendo que você pode estar diante do, do amor da sua vida, que, na verdade, é Cristo, já que somos noiva dele, entendeu? Então, dedique esse tempo a simplificar, a tirar as coisas da frente diante daquilo que mais importa. Reconheça a verdade e seja simples de coração, porque a intimidade é o natural, não é algo que a gente tem que trabalhar para conquistar.
1: A intimidade é natural a gente não trabalha para conquistar, mas a gente precisa nutrir, né? como você falou, né, Maria? A gente começa num tipo de relação e a gente chega nessa intimidade, que é justamente a intimidade que, já terminando o texto, o salmista fala assim. Ele, ele cita a parte do sono, e eu acho que a gente falou disso quando a gente falou de deserto, né? Mas ele fala, se estou sem sono à meia-noite, passo horas em gratificante reflexão. Sempre me defendeste e por isso estou livre para correr e brincar. A liberdade para aproveitar a relação é a intimidade, né, Rodrigo?
0: Exatamente. Você vê que esse símbolo da criança, né? Que está livre para correr e brincar. Eu gostei muito disso, porque se você tem um Deus onde você está... Você está dentro dele, ou seja, você está sob a sua proteção, de uma certa forma, ele é a minha casa, ele é a minha fortaleza, ele é meu castelo forte... Então você está livre para correr e brincar, e isso aqui me lembra, me faz memória de, um, de uma conversa que eu tive com o Mau, Mau um tempo atrás, né? que a gente fala muito sobre esse lance de que o reino de Deus, ao mesmo tempo que você está em guerra, encarando uma guerra espiritual, é também um lugar onde a gente brinca, é, é uma, um lugar de brincadeira de criança. Né? Porque, cara, seja lá o que a gente for fazer aqui, porque que a gente vai lutar... No fundo, a gente é muito pequeno, é muito imaturo em relação a toda a maturidade que Deus tem. Né? Então, a gente a gente fica livre para correr e brincar dentro de Deus, né? estando dentro dEle, né? estando dentro da intimidade dEle. Certa vez, a gente fez uma reflexão juntos ali na, na nossa comunidade em Vila Velha, sobre o fato de que Deus é o nosso pai e Ele é, simultaneamente, o nosso rei. De forma que a gente conhece esse pai a gente conhece o Aba sentado no trono é, e onde todos os súditos do reino se dobram diante dele, é, que é o que fala um pouco esse texto aqui do Salmo 63, essa postura de adoração. Mas a gente também conhece ele na intimidade do quarto, onde ele está de cueca, andando andando pela casa para lá e para cá. né? Então, a intimidade ela passa por esses dois lados, ela passa pelo fato... De eu, ter, de eu ser a criança que vê o, o pai de cueca passando pelo quarto, mas eu sou também aquele que me dobra diante desse rei que senta no trono e o seu cetro está em sua mão e esse cetro é o cetro de equidade, é o cetro de justiça. Né? Diante dessa cena eu me prostro e trato ele como um rei. Tem um texto das escrituras que fala que as vo a voz de Deus é como se fosse voz de muitos trovões, cara. Então, quando ele está sentado nesse trono e ele fala, é como se ele falasse em vozes de muitos trovões, sabe? Então, é, você saber que você está diante de alguém super poderoso, que também é um papai, né? Que também é papai. Então, você desfruta de duas faces dessa intimidade. Mi, é, a intimidade que eu tenho com o meu rei e a intimidade que eu tenho com o meu pai, né? São duas faces da mesma intimidade. Eu gosto desse... É, momento que ele fala que quando você tá sem sono... Eu, eu Porque eu passo muito por isso, cara. Tipo assim, perto da meia-noite, inclusive, que é o que fala o texto. Perto da meia-noite, às vezes, eu fico, eu tô deitado, eu quero dormir, eu tô um pouco sem sono. E aí é a hora que vem uma série de reflexões, assim... Muitas delas, muitas vezes, gratificantes, como diz o texto. De você refletir sobre as coisas boas que Deus fez durante o dia, sabe? Coisas é, boas a respeito do que Deus já fez para você, né? Tem aquela música que diz... É, conta as bênçãos, conta quantas são é, Que vem da divina mão, né? Uma, uma, dizes de uma vez Há de ser surpreso quanto Deus já fez Eu acho que essa, reuni essa reunião de pensamentos e reflexões No final do dia, de, é, lembrar do que Deus já fez Lembrar do que Deus já tem te, 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 te abençoado a, a intimidade que você conquistou com Ele naquele dia tudo isso faz você terminar a noite, né, muito bem, né? tem um outro texto que fala que em paz eu me deito e logo pego no sono, né, é, é, a gente ter condições, né, de os pensamentos que norteiam é, o nosso fim de dia serem tão gratificantes, né, ao ponto da gente deitar e logo dormir, né? isso eu acho que também é extremamente é, agradável e às vezes raro no mundo de hoje, né, cara. É, ao final do, desse mesmo trecho aí né, ele diz eu agarro-me a ti para salvar a minha vida e tu me seguras firme e susten cara nossa vida tá nele velho nossa vida tá nele então por isso que a gente o adora né e eu queria eu, eu não eu não queria deixar de dizer uma coisa importante aqui né que quando a gente fala de adoração me vem sempre à cabeça a história da mulher samaritana né que ela pergunta num determinado momento ali no poço para Jesus se o jeito certo de adorar era no monte, que os samaritanos adoravam no monte ou como os judeus no templo né? ou seja, o lugar certo de adorar é no monte ou no templo e a resposta de Jesus é haverá o tempo em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade cara, você consegue ser esse lugar de adoração em espírito e em verdade por onde você anda Sabe, estar tá o tempo inteiro nutrindo bons pensamentos a respeito de Deus e bons pensamentos a respeito dessa relação, dessa intimidade. Cara, eu quero viver assim pro resto da minha vida, sabe? Eu quero viver assim pelo resto da minha vida. Foi muito bom, inclusive, lembrar isso hoje, assim. A gente tá acordando hoje, o, o nosso episódio aqui tá sendo gravado às sete e meia da manhã. Né? Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, a Mari e eu, Lucas também. É, e a gente tá gravando o programa para vocês aqui logo no começo do dia abriu um dia muito bonito aqui o sol tá raiando. e sobre, que que, é, o, sobre o que que é que nutre os nossos pensamentos agora né? o que que é que nutre isso fala muito de adoração né? já que o templo, esse templo de adoração, esse lugar de adoração que ele diz no texto é você cara, o que que você nutre aí dentro de você, sabe Quais são as reflexões que você faz? Quais são as coisas que você se lembra? Quais são é, as músicas que você canta? Né? Porque aquele fala, é tempo de louvar em voz alta. Que coisa maravilhosa, cara. Então eu vejo que a gente está por esse caminho. E, e essa, essa, esse gesto, nessa né? postura de adoração acaba trazendo a gente para esse novo lugar de adoração que somos nós mesmos.
1: Não é fácil mas é o caminho que nos leva à satisfação plena do que deveria ser a nossa caminhada. né? Eu acredito que a gente completa muito bem esse papo, porque, no fim das contas, a gente consegue, por meio dessa intimidade, é, seguir agarrado a ele para que ele continue salvando a nossa vida, nos segurando firme e nos sustentando, como também termina o salmista. Acho que esse é o fim mesmo, né, Mari? É, lembrar que ele está sustentando a gente e que essa sustentação, independentemente da circunstância pela qual a gente passa, ela é finalizada sempre com vitória, porque essa é a promessa dele e é nisso que a gente tem que se apegar o tempo todo, né? Mari Rô, né? se quiserem comentar isso pra gente fechar.
2: Com certeza, acho que é uma ótima forma de fechar é, compartilhar e lembrar aquilo que eu até na nossa reunião antes da gravação, de que se a sua espiritualidade ela se concentra muito no conhecimento e não na relação, provavelmente isso não vai te sustentar nos momentos de extrema dor, porque é muita pretensão achar que pelo entendimento a gente vai conseguir crescer, sendo que a gente vai morrer sem entender 99% do que acontece ao nosso redor então não é sobre entender Deus, não é sobre nem se entender é sobre se relacionar com Ele e portanto com as pessoas a seu redor
0: é, eu queria finalizar é, deixando um recado para você que ouve a gente aqui no podcast Metanoia deixando um recado importante a respeito de adoração, a gente tem é, aprendido muito isso na nossa caminhada, inclusive a, nesse trabalho do Na Estrada né, nesse programa novo que a gente está falando a gente tem tentado trazer isso como tônica é, a importância da adoração para a gente vencer duas coisas na nossa vida, né? Uma delas é a tristeza, cara, porque muitos de nós vivemos uma tristeza constante, diária, né? A gente acorda triste e não sabe por quê. A gente, às vezes, está diante de uma situação até de vitória na nossa vida. A gente recebeu uma grande vitória, a gente conquistou um espaço, foi promovido no trabalho, é, a sua empresa está funcionando bem, você conseguiu, enfim, é, aquela se reunir com a família dos do, do seus sonhos... você agora é, tem está desfrutando de casamento... enfim, você está vi, vivendo uma vitória... mas você não consegue se alegrar... parece que alguma coisa te puxa para baixo... e aquilo te segura na, na é, no abismo... assim, de forma que você não consegue se alegrar de forma genuína... mesmo diante de grandes vitórias... e eu acho que essa adoração... essa entrega, essa oferta... que o salmista, que o salmista propôs no Salmo 63... Ele, ele ela é um gesto de fé, né, que vai auxiliar a gente a aumentar a nossa alegria, cara. Quando a gente adora o verdadeiro Deus, né, quando a gente se coloca, coloca no trono do nosso coração aquele que é o único, digno de sentar nesse lugar, porque é o único digno de dar conta de nós, assim, de de dar conta das nossas fraquezas emocionais, dos nossos anseios, das nossas ansiedades, quando a gente coloca ele nesse lugar e a gente a gente oferta tudo que há de melhor em nós. Se há poesia, eu oferto poesia. Se há música, eu oferto música. Se há só sinceridade, só silêncio, e eu entrego isso com muita sabe muita força, com muita intensidade, eu vou encontrar mais alegria nesse processo. Então, é um antídoto para a tristeza, a adoração. Né? É um antídoto para a tristeza. Então, se você anda triste, se você tem andado triste nesses últimos é, dias, nesses últimos anos, né? nesses últimos meses, cara, tenta fazer esse movimento de adoração de volta. Colocar no trono do teu coração aquele que é o único digno de sentar aí. E com certeza você vai vencer é, dia após dia essa, esse movimento de tristeza que te assola. aí. Eu, eu falo disso como alguém que viveu nesse lugar. Esse lugar de tristeza. Que experimentou tristeza por muito tempo. É, mas hoje colocar Deus nesse lugar tem, tem sido cada vez mais é, uma atitude de de voltar a ser alegre, né? E, e a transmitir, a compartilhar essa alegria com as pessoas que estão à minha volta. Porque daí não somente eu tenho prazer em ter alegria, mas eu tenho prazer também de oferecer aos outros, através da bondade, da generosidade, da gentileza, também alegria a eles que estão à minha volta. Né? Então, quando a gente é curado nesse ambiente, nesse lugar, parece que a gente distribui essa cura através da alegria na vida de outras pessoas. Então, eu queria te convidar para isso, né? Aqui... É um convite dessas pessoas que caminham com você através do podcast nós aqui, Lucas Wilches Mariana Moraes e Rodrigo Maciel um convite para você estar com a gente em adoração aí a esse Deus que é tudo na nossa vida é água é pão, é relação é isso.
1: Show de bola, Rô show de bola, Mari sem dúvida nenhuma a gente expande a mente e lembra mais uma vez que Deus nos sustenta a vitória está garantida e que nós vamos chegar lá, porque essa é a promessa. Obrigado, Rô, obrigado, Mari, obrigado a você que nos escuta. Como eu disse no começo do episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. E semana que vem a gente volta para continuar expandidamente, continuar entendendo um pouco mais dessa nossa caminhada tão complicada neste mundo. Obrigado mais uma vez e nós nos vemos ou nos escutamos na próxima semana em mais um Metanoia. Metanoia expanda a
0: sua mente.